0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, internationale Ausgabe mit Schwerpunkt Deutschland und Österreich am Freitag, dem 30. September 2022. Die Inflation in Deutschland schnellt auf 10%, das ist dramatisch, aber das ist nur ein Teil des Bildes. Denn die Inflation der sogenannten Erzeugerpreise, ich glaube das ist die äh, Fachterminologie äh, jener Preise also, die die Unternehmen bezahlen müssen, um ihre Produkte herzustellen, diese Preise sind noch viel stärker nach oben gegangen, das was aber durchschlägt, auf sie, aufs Portemonnaie, das ist 10%. Und diese Inflation, da dürfen Sie sich keinerlei Illusionen hingeben. Das ist nicht eine Putin-Inflation. Dieser Krieg hat sie einfach verschärft. Aber die Inflation ist älter, sie ist das Resultat einer völlig verantwortungslosen, man könnte fast schon sagen, kriminellen Strategie der Europäischen Zentralbank, gesteuert von einer Politikerin, Christine Lagarde, einer ehemaligen Synchronschwimmerin, die eben auch tatsächlich politisch synchron schwimmt, und zwar mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Diese Christine Lagarde hat einen Ozean von Liquidität Produziert, sie hat den Euro dermaßen verwässert, dass eine Inflation immer als Gefahr, als Damokleschwert im Raum stand. Aber man hat den Leuten vorgegaukelt, das könne nie mehr passieren. Man könne beliebig Geld drucken, aber es gäbe keine Inflation mehr. Der Geist ist jetzt aber aus der Flasche. Warum? Aufgrund der Corona- Politik der letzten beiden Jahre, wo man eben den Schuldenberg nochmals massiv erhöht hat und sehr, sehr viel Geld, sehr, sehr viel Geld in die Gesellschaft hinausgepumpt hat, in die Märkte. Und das reicht sich jetzt. Bereits im letzten Dezember, im letzten November ist in den USA die Inflation nach oben gegangen, auch in Deutschland. Und durch den Krieg. Auch durch die Sanktionen, durch diese Selbstverletzung, durch diese Selbstverwundung Europas durch die Russland Sanktionen geht jetzt die Inflation steil nach oben. Und das Beunruhigende ist, dass die Ökonomen, dass die Politiker keine Ahnung zu haben scheinen, wie sie diese Inflation wieder herunterbringen. Ganz im Gegenteil Sie haben jetzt gelesen Kanzler Scholz hat angekündigt, einen 200 Milliarden Euro schweren Rettungs- oder Abwehrschirm gegen hohe Energiepreise, eine Energiepreisbremse. Und das heißt, dass die Regierung den Energiepreis deckeln wird oder festlegen wird zu tieferen Konditionen, als das im Markt der Fall wäre. Wie läuft das? Die Firmen kaufen den Strom ein, kaufen die Energie ein zu sehr hohen Preisen, zu steigenden Preisen, aber sie dürfen das nicht zu diesen entsprechenden marktwirtschaftlichen Bedingungen dann verkaufen, sondern müssen es billiger verkaufen. Jetzt müssen die Firmen, damit sie nicht bankrott gehen, entschädigt werden und da muss dann der Staat einspringen, aber der Staat ist im Grunde nur ein Tarnbegriff, denn der Staat, meine Damen und Herren, das sind sie, das sind die Steuerzahler, sie müssen das zahlen oder ihre Kinder, ihre Kindeskinder oder sie durch die Inflation und das ist das Vertragte jetzt, dass eine Erhöhung der Schulden noch mehr Geld drucken. Das bringt natürlich auch wieder eine höhere Inflation und so verschärfen sich beide Probleme. Und wir haben Politiker, die sich nicht in der Lage fühlen, die Marktkräfte hier wirken zu lassen. Das haben wir uns abtrainiert, das haben wir uns abgewöhnt in Europa. Ähm, auch in den Vereinigten Staaten seit der Finanzkrise, da hat man jede Wirtschaftskrise mit der Gelddruckmaschine narkotisiert, versucht, in Geld, in gedruckter Liquidität, in künstlich erzeugter Liquidität zu ersäufen, zu ertränken. Und diese Geldblase, die bricht jetzt auf und das reicht sich. Und in Deutschland ist dieses Problem natürlich noch einmal äh, mit ganz äh, spezifischen historischen ähm, äh, Hypotheken belastet. Und in vielen Diskussionen, an denen ich teilnehme, auch und gerade in Deutschland kommt früher oder später die Erinnerung an die 20er Jahre, an die Hyperinflation der 20er Jahre, ein ganz traumatisches Erlebnis ähm, in der deutschen Kollektiverinnerung, für alle, die sich daran erinnern und minimale geschichtliche Kenntnisse haben, das kann man ja heute nicht mehr voraussetzen. Aber diese Inflation hat letztlich zu Hitler geführt, die, zu einer Wirtschaftskrise und aus dieser Wirtschaftskrise ist dann der Nationalsozialismus, der Totalitarismus, herausgekrochen, herausgeworfen worden und darum produziert diese Inflation sehr sehr großen Stress und historisch begründete Ängste in Deutschland, vor allem in der deutschen Politik Ängste wiederum, die danach ausgeschlachtet werden mit der sogenannten Nazi Keule, dass eben Leute, die gegen die Geldpolitik protestieren Leute, die gegen die Sanktionspolitik protestieren, dass die dann eben angefeindet werden auf der Grundlage dieser sehr legitimen Ängste aus der Geschichte und dass man dann eben die Nazikeule auspackt, um ähm, diese politischen Konkurrenten, die unbequemen Kritiker mundtot zu machen. Aber das sind schon ähm, gravierende Verwerfungen, die ähm, den Leuten vor Augen führen, dass die Politik der letzten Jahre auch diese Energiewende nicht funktioniert, dass das einfach ein Irrtum war, Schall und Rauch, dass man mit dieser Energiewende im Grunde ähm, einfach die deutsche Autoindustrie an die Wand gefahren hat. Das ist ja auch eine äh, Nebenwirkung, nicht nur, dass sie keine Energie mehr haben, dass man eine unsichere Energieversorgung hat. Nein, sie haben ja auch angefangen, die glorreiche, die ruhmreiche deutsche Automobilindustrie zu verschrotten, der Herbert Dies, dieser äh, frühere VW-Spitzenmanager, der ist ja mittlerweile abgesetzt worden, das war auch so ein, ein Heldentenor dieser grünen Energiewende, der äh, Selbstverschrottung, der Selbstzerstörung der deutschen Automobilbranche. Und das ist auch eine gravierende Fehlentwicklung, denn die Autoindustrie war ein, ein Asset, ein, ein Wettbewerbsvorteil, eine, eine Perle, ein, ein Goldschatz, den Deutschland da in die Waagschale werfen konnte. Das hat man mutwillig auf dem Altar dieser grünen Ideologien ähm, kaputt gemacht und äh, ja jetzt äh, kommt das alles ans Licht, das ist erfreulich, das ist im Grunde das positive daran, dass man diese Probleme jetzt sieht, diese Irrtümer, aber die Frage ist natürlich, wie groß sind die Schmerzen, wie groß ist der Schaden, bis man diese Irrtümer korrigiert hat. Und mich erreichen viele Zuschriften in diesem Zusammenhang als Deutschland und das was mich am meisten äh, beeindruckt hat in ähm, letzter Zeit ist dieser Brief eines Dachdeckermeisters aus Bautzen, Tino. Und er schreibt mir, dass die DachdeckerInnung Bautzen eine Demonstrationsveranstaltung auf dem Dresdner Neumarkt angemeldet hat und diese wird sie am 14.10., am 14. .10. Oktober 2022 ab 16.30 Uhr durchführen auf dem Dresdner Neumarkt, eine Demonstrationsveranstaltung Appell an die Vernunft von Handwerkern in Zunft. Appell an die Vernunft von Handwerkern in Zunft. Das ist äh, mir ein sehr sympathischer Titel, denn auch ich bin im in der wunderschönen Stadt Zürich, in einer Zunft, in einer Zuft, in einer ursprünglichen Händlerzunft, wenn auch nicht in einer Handwerkerzunft, aber wir spüren hier große Solidarität. Und diese Demonstration ist für bezahlbare Energie, für den Erhalt unserer Betriebe. Und es ist ähm, sehr eindringlich, was mir Tino da geschrieben hat. Sehr geehrter Herr Köppel, nur wenige Menschen können ihren Frust und ihr Unverständnis für die derzeitigen Verhältnisse so, gut verhält für die Verhältnisse so gut formulieren, wie sie es tun. Ganz herzlichen Dank. Die Beiträge in Ihren Videos und Artikeln der Weltwoche sind eine der Informationsquellen, der ich mich bediene, um Informationen zu erhalten, die mir einen Überblick auf die Geschehenslage geben. Vielen Dank dafür. Als Dachdeckermeister und Mitglied der und Bautzen möchte ich Sie darüber informieren, dass das Handwerk mit dem Rücken zur Wand steht. Die Bäcker können sich die Energie für das Backen ihrer Produkte nicht mehr leisten, die Fleischer, die ihre Kühlhäuser mit Strom kühlen müssen, auch nicht. Den Friseuren bleiben bald die Kunden fern, weil diese ihr bisschen Geld lieber für ein warmes Zuhause ausgeben, statt für eine schöne Frisur. Beim Bauhandwerk kommt dies immer verzögert an, da wir Energie eher indirekt benötigen, aber es wird kommen. Die Ziegelhersteller stellen das Brennen ein, somit gibt es keine Mauer oder Dachziegel mehr. Die Aluhütten produzieren keine Bleche mehr, die Produzenten von Heizungsanlagen oder Schaltschränken warten auf Komponenten aus Vernost. dadurch können die Klempner und Elektriker nicht arbeiten. Die zerstörten Lieferketten und die extrem gestiegenen Materialpreise verteuern das Bauen so sehr, dass der Neubau im kommenden Jahr zum Erliegen kommen wird. Der dringend benötigte Wohnungsbau kommt zum Erliegen, was den Mangel am Wohnungsmarkt weiter anheizen wird, da immer mehr Menschen zu uns kommen, Migrationsproblematik, und auch Wohnraum benötigen. Die Insolvenz der Betriebe hat begonnen und wenn zum Schluss die Handwerksbetriebe nicht mehr da sein werden, ähm, Wer wird dann in Deutschland frische Semmeln und Brot backen, die Wurst herstellen, die Haare schneiden, das Auto oder die Heizung reparieren und ein sicheres Dach wird danach keiner mehr über seinem Kopf haben. Aus diesem Grund hat die DachdeckerInnung Bautzen eine Demonstrationsveranstaltung auf dem Dresdner Neumarkt angemeldet und wird diese am 14.10.2022 ab 16.30 Uhr durchführen. Appell an die Vernunft von Handwerkern in Zunft für bezahlbare Energie für den Erhalt unserer Betriebe. Die Resonanz auf diesen Aufruf ist jetzt schon ganz überwältigend. Es melden sich Handwerker und Unternehmer aus ganz Deutschland, um sich zu beteiligen. Der Zuspruch ist auch deshalb so groß, weil es keine parteipolitische Veranstaltung ist und auch kein Politiker eine Bühne erhält, um sich oder seine Partei zu profilieren. Somit fühlt sich jeder angesprochen. Die Ablehnung eines gescheiterten Systems hat schon einmal in Sachsen begonnen und wird es vermutlich wieder tun. Die ältere Generation im Osten Deutschlands kann sich noch sehr genau daran erinnern, wie es war, in einem Land zu leben, in dem der Mangel und der Kommunismus regierte. Niemand hier möchte das noch einmal erleben. Deshalb sind die Antennen der Ostdeutschen viel besser eingestellt, wenn es darum geht, dass etwas in die falsche Richtung läuft, wie sie es schon vollkommen richtig in der Vergangenheit festgestellt haben bei Weltwoche Daily. Wir sind nicht der braune Mob, für den wir immer hingestellt werden. Wir sind auch nicht weniger oder mehr intelligent als anderswo in Deutschland. Wir sind aber eines, wir sind kritischer Sollten Sie am 14.10.2022 Zeit und Interesse haben, den Menschen etwas über die Folgen dieser Politik mitteilen zu wollen, so sind Sie herzlich gern eingeladen, dies vor der wunderschönen Kulisse der Dresdner Frauenkirche zu tun. Sollten Sie zeitlich oder aus anderen Gründen dazu nicht in der Lage sein, so möchte ich Sie bitten, diesen Aufruf weiter zu verbreiten. Es lebe das Handwerk mit freundlichen Grüßen. Lieber Tino, ich möchte Ihnen ganz, ganz herzlich danken für diese Zuschrift und ich werde alles daran setzen, da dabei zu sein, um mir auch ein Bild zu machen über die Stimmungslage in Deutschland. Und ich bin sehr beeindruckt von dem, was Sie schreiben. Und ich teile Ihre Auffassung. Ich ärgere mich selber, obwohl ich ja nicht Sachse bin. Ich lebe nicht in Sachsen. Aber ich finde das eine fürchterliche Frechheit. Ich empfinde das als einen affront sondergleichen, wie hier von Seiten einer saturierten, einer fremdfinanzierten Politikerklasse. Von einer Kaste geradezu, von einer, von einer Scheinelite phasenweise auch, wie hier einfach systematisch verunglimpft wird, was im Osten der Republik passiert, wenn eben Leute wie Sie, Leute, die mit beiden Beinen auf dem Boden der Wirklichkeit stehen, wenn die sagen, jetzt reicht's, diese Politik geht in die falsche Richtung. Also ich kann Sie da nur in dem Sinn ermutigen, bei Ihrem kritischen, bei Ihrem äh, Kurs zu bleiben und Ihrer Meinung Ausdruck zu geben. Und äh, ich stelle fest, und das ist im Grunde erfreulich, dass immer mehr Leute diese Zweifel in sich tragen und diese Zweifel äußern und sich auch langsam getrauen, hier Zweifel zu äußern. Ein Beispiel ganz aktuelles neben Ihrem Brief. Ist für mich der Leitartikel vorgestern oder vor drei Tagen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung von Nikolaus Busse unter dem Titel Das nukleare Risiko steigt. Das nukleare Risiko steigt. Die FAZ ist voll auf dem transatlantischen Trip. Das sei ihr auch unbenommen. Sie ist der Auffassung, dass Putin das äh, fast schon alleinselig machende Böse verkörpert, beziehungsweise Putin in jeder Hinsicht der absolut Alleinverantwortliche für das Debakel in der Ukraine ist. Es stimmt, Putin ist hier verantwortlich, der hat sich auch verrannt und vergaloppiert, aber das entschuldigt eben nicht, dass sich auch der Westen noch krasser vielleicht vergaloppiert, oder im Begriff ist sich noch krasser zu vergaloppieren und sich in seiner eigenen Selbstherrlichkeit einbunkert, also quasi die die die, die, die sich selbst überschätzenden überschätzen sich immer noch mehr, hören sich immer weniger zu und verrennen sich dann in, dieser Kollisions, in, dieser, in diesem Kollisionsgemetzel, das sich da unter Umständen anbahnt. Dieser Nikolaus Busse schreibt sehr, sehr skeptisch und sagt: Wir müssen aufpassen. Diese nukleare Gefahr ist, ist groß. die Welt steht am Rande eines Atomkriegs, möglicherweise stand sie noch nie so nahe an einem Atomkrieg wie heute. Das deckt sich ja auch mit den Auffassungen der Weltwoche. Wir warnen auch und wir äh, sagen, wir müssen wieder zurückkehren zum Frieden, wir müssen uns wieder einer Friedensperspektive zuwenden. Das sind so Zeichen, jetzt auch in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, dass sich hier etwas bewegt, dass sich hier ein Klima verändert, dass immer mehr Leute ein Unbehagen spüren, dass die Politik in eine falsche Richtung läuft. Niemand billigt diesen Krieg äh, der Russen in der Ukraine. Niemand ist dafür, wenn einfach irgendwo eine Armee einmarschiert, aus was für tiefer liegenden Gründen auch immer. Das ist nicht das Thema. Ähm, das wird verurteilt, aber genauso verurteilt, und kritisch beurteilt wird eben die Antwort des Westens auf diese Politik. Und eben immer mehr Leute haben das Gefühl, dieser Krieg äh, der äh, ist, ist ein Problem, selbstverständlich. Aber wir müssen aufpassen, dass wir diesen Krieg nicht zu unserem Krieg machen und dadurch noch verschlimmern, verlängern und immer blutiger gestalten. Die Leute in Deutschland, das merke ich auch an Diskussionen, an Abendrunden, die... Ähm, stellen fest, dass äh, das nicht in die richtige Richtung läuft, dass sich da etwas verändern muss. Vor allem auch auf der bürgerlichen Seite ähm, wird mir das äh, vor Augen geführt, weil ich äh, in Deutschland ab und zu die Gelegenheit habe, an solchen Diskussionsrunden teilzunehmen. Ähm, auch in den Medien bewegt sich etwas. Mir ist aufgefallen, im Tagesanzeiger Schweiz, Zürich, ist ein Artikel erschienen, Putin kann noch lange weitermachen. Russland ist nicht so geschwächt, wie man glauben möchte. Möchte man das glauben? Wenn es so weitergeht, wird dieser Krieg noch Jahre dauern. Was der Ukraine helfen würde, mehr Waffen aus dem Westen. Die Schlussfolgerung ist natürlich falsch, weil das Bedauern über einen langen Krieg nicht in der Forderung von sollte, noch mehr Waffen in einen Krieg hineinzudrücken, weil das den Krieg noch mehr verlängern wird, zumal ja die Russen eben nicht so schwach sind, wie man meinte. Und in diesem Artikel im Tagesanzeiger, da steht Bemerkenswertes, nämlich das, was ich Ihnen schon vor ein paar Tagen gesagt habe, im Rückgriff auf einen New York Times-Artikel, dass die Verluste der Ukraine, auch der Russen, aber eben auch der Ukrainer enorm sind. Dass das zu einem Abnutzungskrieg zu werden droht, dass auch die Offensive, die ruhmreiche Selensky-Offensive, möglicherweise nicht ganz so erfolgreich ist, wie man ihnen das hier immer wieder dargestellt hat, wie man das versucht, ihnen gegenüber plausibel zu machen, um die Leute natürlich darin zu bestätigen, dass die Waffenlieferungen richtig sind, dass das erfolgreich ist. Da ist die Berichterstattung im Westen mittlerweile derart propagandistisch durchdrängt, dass man sehr, sehr vorsichtig sein muss, was man glauben kann. Und dieser Artikel in der FAZ ist gerade deshalb so bemerkenswert, weil die FAZ bei dieser Propaganda eben auch mitmacht. Und wenn dann sogar dort solche Artikel erscheinen, dann spüren Sie, dann ahnen Sie etwas vom Ausmaß der Verstörung, auch der Zweifel, die sich nun selbst in jenen Lagern ausbreiten müssen, die bis jetzt ohne jede Anfechtung hier die eine Sicht vertreten haben. Und das gilt natürlich auch für den Tagesanzeiger. Wir hören, dass im Gebiet Cherson ukrainische Soldaten berichten, dass 50, 100 ihrer ähm, Mitsoldaten in ihren Einheiten innerhalb von kürzester Zeit gestorben sind. Aus den Sanitätslagern werden äh, Meldungen ruchbar, wo das Personal sagt, dass die Verletzungen der ukrainischen Soldaten nicht durch Gewehrfeuer ähm, verursacht worden sind, sondern durch äh, Raketenbeschuss und Artilleriebeschuss. Das heißt, dass eben diese Offensive zum Beispiel in der Gegend von Cherson äh, der Ukrainer äh, im Artilleriefeuer, blutig ändert, dass sich also die Russen und die Ukrainer gar nicht im direkten Kampf gegenüberstehen, sondern dass die Ukrainer hier verheizt werden. Das ist meine Schlussfolgerung oder meine vorsichtige Deutung, dass die Ukrainer da verheizt werden von ihrer Regierung, auch natürlich mit dem Zweck, in diesem Propagandakrieg, in Zelenskys Propagandakrieg Erfolge zu produzieren, um dann eben wiederum seine westlichen Sponsoren zufriedenzustellen, noch stärkere Waffenlieferungen Waffenlieferungen anzumahnen und die Amerikaner sind da ja voll dabei. In den Vereinigten Staaten haben sie zum Beispiel in Fox News und auch auf Blogs sehr, sehr kritische Auseinandersetzungen mit dem Krieg, aber sie haben natürlich auch das Gegenteil. Und da ist mir aufgefallen, einfach um ihnen aufzuzeigen, wie blind hier äh, Propaganda betrieben wird, da ist mir ein Artikel in der New York Times aufgefallen, ein Gastaufsatz in der äh, Meinungsseite vom 26. September 2022, da schreibt eine äh, Autorin äh, eines neokonservativen Think Tanks, Bidens vorsichtige Außenpolitik gefährdet die Vereinigten Staaten. Muss man sich äh, auf der Zunge zergehen lassen, diesen Satz. Bidens vorsichtige Außenpolitik gefährdet die Vereinigten Staaten. Diese neokonservative Autorin fordert da eine massiv verschärfte Waffenhilfe an die Ukraine. Sie fordert, dass sich die Amerikaner noch viel stärker engagieren in diesem Krieg seine neokonservative Stimme die neokonservativen das sind ja die ehemaligen linken die zu konservativen geworden sind und diesen linken Weltbeglückungsfuro diesen universalismus in die konservative Partei hineingetragen haben das ist natürlich sehr unkonservativ, die sind klug, das sind intelligente Leute, aber sie haben sich eben eine fürchterlich blutige Nase geholt, das heißt, die amerikanischen Soldaten mussten sich anstelle dieser Neokonservativen eine blutige Nase holen, zum Beispiel im Irakkrieg. Dort hat man sehr, sehr äh, äh, große Fehler gemacht, das äh, haben wir ja auch schon besprochen in dieser Sendung. Und die gleichen Leute doppeln jetzt nach und wollen eine Wiederholung und zwar nicht gegen den Irak, gegen eine sehr stark geschwächte damals nahöstliche Macht, sondern gegen Russland. Und das ist schon sehr, sehr beunruhigend, wenn also ähm, eines der erfolgreichsten und auch einflussreichsten Zeitungsorgane der Welt eine derartige Propaganda betreibt für einen dritten Weltkrieg. Das ist es nämlich, für einen dritten Weltkrieg. Was hier gefordert wird in der New York Times ist im Grunde ein dritter Weltkrieg. Und die Krassheit solcher Schlagzeilen ist sicherlich auch ein Faktor, dass immer mehr Leute sich abwenden, zur Besinnung kommen und wenn sie natürlich merken, dass dieser Krieg, dass die Sanktionen ihre wirtschaftliche Existenz ruiniert, dann wird sich sehr, sehr schnell das Klima ändern und in Deutschland beobachten wir das. Wir beobachten das eben anhand von solchen Artikeln, wir beobachten das in Diskussionen, aber wir beobachten das eben auch in den Umfragen. Ähm, interessanterweise, also die Sozialdemokraten, die gehen ziemlich steil nach unten, die CDU die legt noch zu, obwohl die CDU ja auch Friedrich Merz sehr, sehr einseitig auf dem Konfrontationstrip ist gegen Russland, auf dem Sanktionstrip. Also da werden die CDUler vermutlich auch noch irgendwann von der Wirklichkeit eingeholt. Ich höre auch Stimmen aus der CDU die diesen Kurs bezweifeln. Da ist die CDU in einer etwas schwierigen Ausgangslage, weil sie natürlich eine transatlantische Partei schlechthin ist. Die CDU ist die Partei der deutsch-amerikanischen Freundschaft. Da muss man ein gewisses Verständnis haben, dass sich da die CDU schwer tut, einfach von heute auf morgen diesen Kurs zu wechseln. Aber ich kann Ihnen sagen, es gibt prominente Leute in der CDU, die da äh, ihre ganz großen Fragezeichen setzen. Wir beobachten... Die CDU also geht, geht dann nach oben in den Umfragen, wir beobachten auch, dass eine AfD ähm, stärker geworden ist, die ist aus dem Tal der Tränen, aus dem Umfrage-Tal der Tränen herausgekommen, äh, wenn man diesen Umfragen trauen darf, im Westen wieder bei 13, 15 Prozent, in Brandenburg ist sie stärkste Partei, zusammen mit der SP, das sind schon wesentliche ähm, Verschiebungen, die sich da abzeichnen, Was allerdings, was allerdings dieses Bild noch, ähm, sagen wir mal, etwas relativiert, ist die Tatsache, dass die Grünen, dass die Grünen auch noch leicht nach oben gegangen sind. Es kommt jetzt sehr darauf an, meine Damen und Herren, wie sich der Winter entwickelt, wie sich der Herbst entwickelt. Wenn es sehr kalt wird, der Heizungsbedarf steigt, dann werden die wirtschaftlichen Probleme sehr äh, zunehmen. Dann wird sich das Klima sehr, sehr schnell verändern. Wenn das nicht der Fall ist, dann wird das äh, etwas länger dauern. Aber ich glaube, man darf sagen jetzt, dass eine Verschiebung hier etwas der politischen Prioritäten stattfindet in Deutschland, dass sich hier das Meinungsbild verändert und es verändert sich in Richtung einer stärker realitätszugewandten Sicht und aufs Politische gemünzt wird jetzt die bürgerliche Politik, die liberale, die konservative Politik wieder an Gewicht äh, gewinnen. Das äh, scheint mir äh, unabweisbar, das ist auch immer der Fall, also wenn sie in wirtschaftlich angespannten Zeiten leben, dann kommen die soliden Werte zurück. Davon profitieren aber nicht unbedingt die bürgerlichen Mainstream-Parteien, sondern davon profitieren die sogenannten Protestparteien oder vom Establishment als die Populisten verleumdeten Parteien. Das haben wir jetzt in Schweden gesehen, das haben wir in Italien gesehen. In Deutschland ist dieser Korrekturprozess etwas äh, zäher, das hat damit zu tun, dass Deutschland im letzten Jahrhundert enorme politische Verwerfungen erlebt hat, traumatische äh, kriegerische Situationen, extreme Spannungen, darum gibt es im deutschen äh, Volk auch ein, äh, zu, ein Bedürfnis, ein nachvollziehbares Bedürfnis nach Stabilität, nach Konsens und es gibt natürlich diese Nazikeule, die eingesetzt wird, die von den Medien eingesetzt wird, die vom politischen Establishment eingesetzt wird und die macht es natürlich einer Partei wie der AfD sehr, sehr schwer, hier Fuß zu fassen. Da wird geradezu ein Todesstreifen ähm, hochgezogen, um diese Partei, um Leute auch abzuschrecken, ähm, dieser Partei beizutreten oder sich zu den Gedanken und Ideen dieser Partei zu bekennen. Ich kann Ihnen hier einfach aus deutscher, Entschuldigung, aus Schweizer Sicht kann ich Ihnen sagen, etwas aus dem Abstand, ich überblicke ja auch nicht alles und kann das nicht restlos beurteilen. Aber was ich wahrnehme, was ich sehe, dann sind diese Nazi-Keulen, dann sind diese Verunglimpfungen und Verzerrungen komplett ähm, Fehl am Platz sind auch eine Verharmlosung äh, der real existierenden historischen Phänomene, die damit in Erinnerung gerufen werden sollen. Also, auch die AfD wird hier weiterhin, wenn sie es nicht äh, falsch macht, wird sie profitieren von dieser Entwicklung. Auch das nehme ich wahr an den Tischrunden und Diskussionen, dass hier eben im bürgerlichen Spektrum die Unzufriedenheit auch etwas zunimmt mit Friedrich Merz, mit der CDU, man hat sich mehr konservative Impulse von ihm versprochen, der Entschuldigungskonservativismus des Friedrich Merz, der bestimmt zu sein scheint, unbedingt Kanzler zu werden, der keinen Fehler machen möchte, der sich meines Erachtens vielleicht etwas zu stark immer wieder überlegt, was muss ich sagen, um gut anzukommen, und sich zu wenig fragt, was ist eigentlich richtig. Diese konservative Wende, die Merz versprochen hat, die scheint noch nicht richtig angekommen zu sein, das vermissen äh, viele CDU-Sympathisanten, die ich kenne und da scheint auch die Neigung etwas zu steigen, sich zu äh, verstärken, eben eine AfD als äh, bürgerliche Alternative in Betracht zu ziehen. Das ist hochinteressant, was in äh, Deutschland passiert und aus bürgerlicher Sicht ähm, keine schlechte Nachricht bei allen Fürchterlichkeiten, mit denen wir uns momentan herumzuschlagen haben. Ja, meine Damen und Herren, das war's für heute. Jetzt konnte ich gar nicht mehr weiter eingehen auf die ähm, Entwicklungen bei Nord Stream 1 und Nord Stream 2. Zwei, vielleicht nur ganz kurz am Schluss, so viel. Es ist skurril, wie die Medien versuchen hier, gegen jede Wahrscheinlichkeit und auch gegen jede Interessenlogik, den Russen diesen Anschlag in die Schuhe zu schieben. So dann nach dem Motto, die Russen sind so blöd, die sind so dumm, dass sie einen Hebel, eine Erpressungswaffe, die sie selber in der Hand haben, selber kaputt machen. Das halte ich obwohl in der heutigen Zeit ist nichts ausgeschlossen, möglich ist alles, aber ich halte das für unwahrscheinlich, die Motive, ähm, diese Leitungen kaputt zu machen, die Motive, also die, hier die Verbindungslinien zwischen dem Westen und dem Osten, zwischen Europa und Russland zu kappen, das Hauptmotiv hier haben die Vereinigten Staaten von Amerika, die haben immer ein Unbehagen gehabt, schon seit vielen Jahren, dass da zwischen Russland und Europa etwas zusammenwachsen könnte. Das war den Amerikanern immer ein Dorn im Auge, nicht nur der aktuellen Regierung, schon früheren Regierungen. Und deshalb haben sie nichts umversucht gelassen, um die Verhältnisse zwischen Europa und Russland zu destabilisieren und ganz klar benutzen die Amerikaner Selenskyj benutzen die Amerikaner diesen Krieg um Russland massiv zu schwächen und um auch die Verbindungslinien zwischen Europa und Russland durchzutrennen, damit Europa ein Außenposten, ein eurasischer Vorposten der Vereinigten Staaten von Amerika ist in der Verteidigung ihrer interessensphäre in der Verteidigung einer interessensphäre die sie anderen Ländern aber nicht zubilligen, das ist die große Doppelmoral der Amerikaner, über die wir den Stab nicht brechen wollen, aber die Amerikaner sind eben keine Heiligen, sie sind Scheinheilige, leider allzu oft, und sie sind nicht perfekt, es sind auch nur Menschen, und es bräuchte jetzt starke europäische Politiker, die gerade den Amerikanern hier etwas in die Parade fahren und sie auch zur Vernunft bringen, wie das einst ein Henry Kissinger äh, getan hat in verschiedenen brenzligen historischen Konstellationen, in anderen hat auch er Fehler gemacht und Öl ins Feuer gegossen. So, nun bin ich am Schluss dieser Sendung, ich danke Ihnen ganz ganz herzlich für die Aufmerksamkeit ich wünsche Ihnen ein erholsames Wochenende und freue mich, wenn Sie am Montag wieder dabei sind. Vergessen Sie nicht, der Pragmaticus meine Sendung bei Servus TV am nächsten Sonntagabend, dann ab Montag in der Mediathek zu, ähm, anzuschauen. Wir behandeln diesmal das Thema Überbevölkerung. Ganz wichtig, auch so ein großer ähm, schnaubender Elefant in der Mitte des Raums, über den ähm, nur die allerwenigsten ehrlich Reden, das ist der Pragmatikus bei Servus TV am Sonntagabend und dann ab Montag auf der Mediathek bei Servus TV. Machen Sie es gut. Ich freue mich auf ein Wiedersehen und wünsche Ihnen alles Gute. Bedanke mich vor allem für Ihre Aufmerksamkeit, die ich jetzt nicht mehr länger beanspruchen möchte. Tired of ads barging into your favorite news podcasts?